0: Após celebrarmos a manifestação de Deus na história com o ciclo do Natal e suas festas, é chegado o momento de percorrermos o mesmo caminho daquele que precede os homens rumo a Jerusalém, a fim de que possam chamá-lo de rei, e principalmente contrair as núpcias de salvação. Por essa razão, a liturgia deste domingo fala de um casamento figurado nas bodas de Caná, mas que representa o matrimônio entre Deus e os homens. Escuta esta passagem do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 2, versículos de 1 ao 11. Houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, Mulher, por que dizes isso a mim? A minha hora ainda não chegou. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, salve Maria. Estamos celebrando neste domingo o segundo do tempo comum. Este domingo marca o início do tempo comum, um período marcado pela caminhada ordinária na vida litúrgica da igreja. Assim como define as normas universais do ano litúrgico, essas serão semanas nas quais não se celebra nenhum aspecto especial do mistério do Cristo. Comemora-se nelas o próprio mistério de Cristo em sua plenitude. Ou seja, será um tempo destinado a caminharmos com Jesus de Nazaré para observarmos quem Ele é e o que pode fazer pela humanidade, por nós. É um olhar para o ministério público do Senhor. Após celebrarmos a manifestação de Deus na história da humanidade, com o ciclo do Natal e com as suas festas, ou seja, desde o Advento, com o Natal e com a Epifania, é chegado o momento de nós percorrermos o mesmo caminho daquele que precede os homens como a Jerusalém. E assim, conforme ouvíamos no evangelho, ele nos apresenta a celebração do casamento entre Deus e a humanidade. Pois é, cada um dos pormenores apresentados no relato mostram o profundo desejo do criador em fazer uma aliança com suas criaturas. Para compreendermos o sentido do texto, é preciso colocarmos atenção nos detalhes apresentados no relato do evangelista João. Cronologicamente, meus irmãos, a festa de casamento está colocada na conclusão de uma semana, que vem sendo narrada em cada segundo domingo do tempo comum, ao longo dos três anos litúrgicos, ou seja, nesses dias contados minuciosamente, Jesus de Nazaré foi sendo revelado pouco a pouco. Primeiro ele é anunciado por João Batista, o que fez alguns de seus discípulos decidirem-se por seguir aquele que tira o pecado do mundo. Nesse sétimo dia da semana inaugural da atividade missionária, temos um casamento para o qual Jesus tinha sido convidado. A referência cronológica no início do relato, em que ouvimos no evangelho diz assim: "No terceiro dia". Aqui aponta para o final da vida de Jesus de Nazaré que culmina nos três dias do sepulcro, consequência de sua morte e também para sua ressurreição. Desse modo, essas núpcias manifestam a todos nós o casamento de Jesus de Nazaré com a humanidade e sua aliança de salvação que acontecem de modo definitivo com todos nós, homens e mulheres. Essa festa acontece em uma cidade que se chama Caná, que se relaciona com a palavra hebraica Caná, que se traduz por adquirir. Ou seja, neste casamento, Jesus de Nazaré adianta o que acontecerá em sua cruz. Jesus deseja adquirir um povo para si. As celebrações matrimoniais judaicas meus irmãos. Duravam vários dias e tudo era pensado para que não se faltasse nada. No meio da festa, observamos que algo muito trágico acontece. O vinho veio a faltar. O vinho, meus irmãos, para o povo de Israel é sinal de alegria, felicidade e de amor. O evangelista João conta mais do que uma história. Olha para vocês verem como é importante a gente observarmos esse detalhe. Sua intenção é mostrar que a antiga aliança perdeu seu sabor de alegria e felicidade por causa do legalismo da lei mosaica. Assim, somente Jesus de Nazaré... É quem pode dar o novo vinho. Diante de tal situação, percebemos, conforme o Evangelho, que a mãe de Jesus, que representa o Antigo Testamento, sabe muito bem a quem recorrer. Vai até Jesus de Nazaré, aquele que tem o sentido da vida humana. Jesus de Nazaré afirma que sua hora Ainda não chegou. O termo hora é frequente no quarto evangelho, sendo que toda a narrativa terá atenção entre a hora e a não hora, na qual o Senhor se manifesta a todos. Nesse primeiro sinal, Jesus de Nazaré apresenta um momento para o qual veio a começar a mostrar o seu desejo de fazer uma aliança com todos nós, homens e mulheres, antecipando o seu momento final. O Senhor se coloca a trabalhar, ou seja, Ele ordena que nas seis talhas, sinal de imperfeição pois por estarem vazias, se colocassem água. Em seguida é ordenado que aquela água fosse levada ao mestre Sala. Ao experimentar da água convertida em vinho, afirma-se que o vinho oferecido é o melhor de todos. Com esse sinal, meus irmãos, os discípulos creram em Jesus. Meus irmãos, o tempo comum como a igreja nos ensina, não é tempo de celebrar aspectos especiais da salvação realizada em Jesus. Mas esse momento se adianta a realizar uma contemplação do ministério público de Jesus. Assim nós, enquanto comunidade cristã, devemos compreendermos esse tempo litúrgico como uma oportunidade de nós nos aprofundarmos na amizade com Jesus de Nazaré, conhecendo cada vez mais e melhor. Também será um tempo responsável por nos ajudar a amadurecermos a nossa fé vivida, pois quanto mais se ilumina a vida de nós enquanto discípulos missionários, com os fatos da vida pública de Jesus de Nazaré, mais o jeito de se comportar e de se assemelharmos com aquele jeito próprio do Salvador. Portanto, meus irmãos, neste domingo, é possível se deparar com três atitudes que podem ser colocadas como etapas de um percurso a ser realizado ao longo Caminho Discipular Missionário. A primeira atitude que nós devemos ter é a do Mestre Sala. Este personagem representa tantos que experimentam da graça de Deus. Quem já não experimentou a graça de Deus? Porém, não compreendem de onde vem o um vinho tão saboroso que estão provando. Aqueles que se comportam como o mestre Sala deve ser conduzidos por um caminho pedagógico e mistagógico, realizado ao longo do tempo comum para perceber quem é que pode oferecer o vinho da alegria e satisfação. A segunda atitude que nós devemos ter na nossa vida cristã é a de sermos discípulos e discípulas. O Evangelho afirma que eles, após o fato ocorrido nas bodas de Caná, acreditaram em Jesus. Este grupo, meus irmãos, corresponde àqueles que se permitiram realizar o caminho mistagógico junto a Jesus, reconhecendo tudo o que Ele oferta para a humanidade. Dão o primeiro passo na amizade com Jesus, acreditam nele. Mas ainda é necessário permitir que a palavra de Deus os transforme profundamente a ponto de agirem como o próprio Senhor. E por fim, meus irmãos, a última atitude que nós encontramos e que nós devemos também termos como exemplo é a Mãe de Jesus, a Mãe de Deus, a Santíssima Virgem. A Nossa Senhora é a lição mais importante, é o cume de toda a vida cristã. Representa também a conclusão de um percurso que se abre para a ação, pois toda a fé necessita ser vivida e não apenas acreditada. Por isso que a Mãe de Jesus, a Santíssima Virgem, é aquela que acredita mas que também vai mais além. Sua fé em Jesus é madura, capaz de reconhecer que nos momentos de dificuldade somente Deus pode oferecer o vinho da salvação. Por isso, meus irmãos, ela recorre ao filho e diz aos serventes para cumprirem as ordens dele. Iniciando o tempo comum, meus irmãos, cada um de nós, cristãos católicos, devemos discernir em qual ponto nos encontramos para podermos lançarmos o desafio de nós comportarmos como Maria, que acredita e age, não deixando as situações passarem sem que a graça de Deus seja derramada que possamos nos figurarmos em Maria ela que sempre lança a desafios ela que sempre acredita e age dizendo para cada um de nós fazei tudo o que ele vos disser alegrai-vos meus irmãos que tenhamos um bom domingo e uma boa semana e até a nossa próxima meditação.